0: was ab? Hier comes a big moment in the Tour de France. Der Arthur super reden. And Zackern believes he has got it. Julia Alafilip. Gewinnt. Das Bergmittel. He is Thomas is our Tour de France champion. Tourfunk. Die tägliche Dosis Tour de France.
1: Einzelzeitfahren bei der Tour de France auf dem Programm und einzeln moderieren aus dem Studio. Thomas Gerlich sagt Hallo und es ist wieder einmal zugeschaltet aus dem wunderschönen Freiburg. Jonas Bayer. Hallo Thomas. Ja, war heute einiges los. Ähm, überraschendes Ergebnis vielleicht ein bisschen beim Einzelzeitfahren. Ähm, in oben und nach unten. Wir gucken mal den Drittletzten, den können wir schon mal vielleicht durchgeben. Toni Martin, beim Zeitfahren Drittletzter. Das hätte ich mir niemals vorstellen können, dass es das mal geben wird. Ohne Sturz. Ganz bewusst, der hat sich heute einen zweiten Ruhetag quasi gegönnt. Und
0: ähm, beim Finish, hättest du den erwartet, den aller Philipp da oben? Nee, ich habe es schon mal gesagt. Ich hätte nicht gedacht, dass er tatsächlich so gut Zeit fahren kann, aber er äh, war auf jeden Fall der Beste heute. Er war der Beste. Und äh, wir schauen doch auch mal ähm, auf die Region,
1: wo das Spektakel heute stattgefunden hat, das Einzelzeitfahren. Da gibt es außer dem Brauch Fahrrad zu fahren, was äh, im Po nämlich sehr, sehr oft vorkommt, ähm, der dritthäufigste Ort, der bei der Tour de France mit involviert war, gibt es auch noch ganz andere Bräuche.
0: Der Blick übers Lenkerband. Tio de Nadal. Das ist ein heidnischer Weihnachtsbrauch aus den Pyrenäen. Der Tio ist ein Holzklotz aus einem Baumstamm der mit zwei Beinen, einer roten Kappe und einem lächelnden Gesicht ausgestattet wird. Im Dezember wird er täglich mit Essen gefüttert und mit einer Decke zugedeckt, dass er sich nicht erkältet. An Weihnachten verstecken die Eltern dann meist Süßigkeiten unter dem Baumstamm und erzählen den Zöglingen, der Baumstamm würde die scheißen. Dabei wird daneben gesungen und der Stamm mit Stöcken geschlagen, um ihm die Süßigkeiten zu entlocken. Ein Lied Geht zum Beispiel in der deutschen Übersetzung so. scheiß Haselnüsse und Pinienkerne, Pisswein zum Weihnachtsfest. Jetzt kommt das Fest, das glorreiche Fest. Das glorreiche Fest. Wir werden Kaninchen und Hasen essen, wenn wir welche haben. Scheiß-Tio, scheißtio. Wenn du nicht scheißen willst, werde ich dich mit einem Stock schlagen. Ich bin sehr froh,
1: dass ich mein Mikrofon während deiner, nennen wir es Gesangseinlage, kurz runtergezogen habe. Ich war ja fast vom Stuhl gefallen, muss ich zugeben. Wo hast du das bitte
0: gefunden? Und warum hast du es nicht wirklich gesungen? Ja, mir, mir ist leider natürlich die Übersetzung passt nicht ganz auf den Rhythmus und meine Gesangskenntnisse oder meine melodischen äh, sind deutlich geringer als die, was ich über den Radsport weiß oder zumindest hoffe zu wissen. Hoffst zu wissen. Darauf kommen wir noch zurück. Gehen wir aber zum Radsport. Ähm, wir hatten es vorhin schon
1: erwähnt. Toni Martin, ähm, ja, der war hat sich heute einfach einen zweiten Ruhetag gegönnt. Der ist heute wirklich total auf aktive Erholung gefahren. Von Anfang an eigentlich gar keine Anstalten gemacht, da wirklich was zu investieren. War auch schon der, der vierte Fahrer ähm, direkt auch mit einem Kameramotorrad ausgestattet. Äh, die internationale Presse dachte auch erst, oh, ist der krank und was ist da los? Wenn man dachte vom deutschen
0: Zeitvermeister, der gibt Gas, aber wollte er nicht, ne? Nee, ich glaube, er hat sich einfach gedacht, ja, er wird noch gebraucht die nächsten Wochen, deshalb, ja, oh, dann mache ich mal ganz langsam und mache eine kleine Rundfahrt rund um Po. Auch schön. Ja, es hat er vor allem auch gestern Abend wohl schon entschieden, als sie die Strecke abgefahren sind.
1: Er hat auch gemeint, hat, es liegt ihm nicht so ganz das Profil und die Strecke. Er ist insgesamt eh schon, und das muss man auch definitiv sagen, sehr, sehr viel und sehr, sehr aktiv gefahren. Ähm, da tut ihm, glaube ich, die Erholung heute sehr, sehr gut. Durfte sich auch gestern schon ein bisschen erholen und meinte auch gestern schon, ja, sein Akku ist einfach schon ziemlich alle, ähm, da hoffen wir, dass er da ein bisschen Kraft tanken konnte für die nächsten Tage, die ja durchaus schwer werden. Der Erste, der dann eine sehr, sehr starke Zeit hingelegt hat, die auch lange Bestand hatte, war Thomas De
0: Gendt. Das muss ich auch sagen, hätte ich so auch nicht ganz erwartet, dass der so eine Zeit raushaut. Ja, es war halt doch ein sehr, sehr schwerer Kurs. Äh, Toni Martin, wie du es gesagt hast, hat es ja auch schon festgestellt bei der Begehung quasi davor. Ähm, man erkennt es auch daran, dass nur zwei Fahrer unter, die unter den Top Ten der Etappe gelandet sind, nicht fürs Gesamtklassement fahren. Das waren Caspar Asgren und äh, Johnny Roskopf äh, von CCC. Äh, das heißt, es war so ein schwerer Kurs, sehr anspruchsvoll, technisch schwer, sehr viel Berg hoch. Ich glaube, es hat man unterschätzt, wie weit es berghoch geht, auch wenn man sich das Profil mal anschaut. Äh, ich glaube, da war das doch deutlich schwerer als, als ich auch dachte.
1: Ja, da war schon so eine, so eine kleine Welle drin ne, mit 100 Höhenmetern, ja. ähm, die man dann relativ früh erstmal hochpügeln äh, musste. Ähm, die Zeit von Thomas De Hent, die hielt relativ lange. Einer, der bisschen, die fast geschlagen hätte quasi, der ein bisschen rankam, war Rigoberto Uran auf 2,7 Zehntel Sekunden. Da hat auch Thomas De Gent in dieser Leaders Box, oder wie das heißt, wo die Führenden äh, sich die anderen Fahrer anschauen, echt kurz durchgeatmet, weil das war richtig, richtig knapp. Ähm, und dann kam Garen Thomas, von dem man das erwartet hätte, dass genau das passiert. Eine deutliche neue Bestzeit, Er war 22 Sekunden schneller als Thomas De Kent. Ähm, hat ein sehr, sehr gutes Zeitfahren hingelegt und von dem dachten ja die meisten
0: auch, dass er das am Ende holen wird. Ja, man hat natürlich gedacht, wie immer... Kurz vor Schluss kommt einer von Team Ineos, äh, holt sich die Bestzeit und dann war es das. Aber diesmal nicht. Da kam noch der französische ICE quasi um die Ecke und er äh, hat sich die absolute Bestzeit geholt. Nochmal 14 Sekunden schneller und er hat wohl 8 Sekunden rausgeholt, wenn man diesen... Zwischenzeiten glauben kann, die da eingeblendet werden. An so einem kleinen Hügel, nochmal kurz vor Schluss, hat er wohl nochmal kurz acht Sekunden rausgefahren auf Thomas. Also Da hat er einen richtigen Sprint nochmal hingelegt. Ja? ja, Das hat er im Interview danach gesagt. Er hat dann
1: äh, über das äh, Teamfahrzeug gehört, er sei wohl so ähm, acht bis zehn Sekunden vorne und dann ist er nochmal bergauf richtig gesprintet und da hat er nochmal richtig, richtig viel Zeit rausgeholt. Äh, also diesen Punch, diesen dieses direkte Reintreten hat Alain Philipp einfach, er ist in einer, in einer Form, das ist, das ist Wahnsinn. Im Interview hat er auch gesagt, das ist die Form seines Lebens, Es ist eine, eine ganz neue Dimension auch quasi für ihn selbst und er will es momentan einfach nur genießen und ich muss sagen auch zum Zuschauen, wenn man
0: das sich anschaut, das müssen auch wir einfach genießen, weil das war wirklich ganz, ganz stark. Ja, dass er diesen Punch hat, das war schon, das weiß man schon, er, aus diesen Frühjahrsklassikern in, in Belgien, aber dass er es äh, quasi in einem Zeitfahren über so eine Distanz dann schafft, gegen die absolut besten der Welt mitzuhalten, äh, absolut beeindruckend. Und dann äh, kann er seinen Punch nochmal ausspielen, äh, um da nochmal Zeit rauszuholen, wo diese klassischen Bergfahrer in dem Sinne äh, dann einfach auch nicht mithalten können.
1: Ja, und dann äh, waren ein paar Favoriten, ähm, die aus anderen Gründen äh, nicht die Zeit aufstellen konnten, die sie wollten. Und da sind ein paar ganz, ganz bittere Geschichten dabei. Äh, der Schweizer Zeitfahrmeister Küng, der war relativ früh äh, schon auf der Strecke, von dem dachte man, der stellt eine gute Zeit auf, auch leider gestürzt. Und auch vor allem, weil einer richtig, richtig schwer gestürzt ist, Vote von Arzt, der war auf Bestzeitkurs. Ähm, und ist glaube ich, auf dem letzten Drittel war das ungefähr so schwer gestürzt, dass er äh, auch jetzt im Krankenhaus ist, man weiß noch nichts Genaues. Aber das sieht nicht nur nach heute im Krankenhaus bleiben aus, sondern das wird so wie das außer Der ist mit dem Knie, der ist um eine Kurve gefahren, sehr, sehr eng und ist wohl mit dem Knie in diesen Absperrzäunen oder in diesem Werbebanner außenrum hängen geblieben und hat sich komplett das Knie verdreht, ähm, ist da gestürzt und ist auch erstmal liegen geblieben kurzzeitig, war auch noch in dem Pedal eingeklickt quasi, wo man da nicht so, sich nicht so schnell lösen kann. Ähm, und das sah
0: schon echt sehr, sehr böse aus. Also das, den ja, ganz, schätze ganz, ich mal, fürchte ich mal, werden wir diese Tour nicht mehr sehen. Nee, diese Tour kann er eh nicht mehr mit natürlich, weil er ja nicht ins Ziel fahren konnte, aber er wird dieses Jahr wahrscheinlich, so wie es aussah, nicht fahren. Wir wollen ja auch nicht zu viel spekulieren und einfach nur hoffen, dass er sobald wie möglich wieder aufs Rad steigen kann und seinem seinem Beruf nachgehen kann und sah sehr, sehr übel aus. Schachmann, Maximilian Schachmann war auch auf guter Seite, ist auch gestürzt, ist zum Glück nicht so schwer, in der gleichen Kurve sogar wie Wort von Art. Ähm, hat sich ist aber auf die Hand gefallen. Da ist auch noch nicht so ganz klar, was was rauskommt. Äh, er meinte Herzen, wohl, er hätte so ein
1: Knirschen in der Hand und äh, er konnte sich dann auch nicht mehr richtig auf den Auflieger, glaube ich, legen und auch den Lenker nicht mehr richtig halten an der einen Hand, ähm, weil er ja, weil die sich wohl nicht so gut anfühlt. Da hoffen wir natürlich auch, dass, das, äh, dass da noch Entwarnung kommt äh, und er die Tour weiterfahren kann ähm, und den Lenker richtig im Griff haben kann, weil das wäre natürlich sonst auch sehr, sehr bitter. Diese Kurve war ja auch, ähm, Schachmann hat äh, im Interview gesagt, die hat er anders in Erinnerung gehabt. Die sind das heute Morgen nochmal abgefahren und er hat das irgendwie im Kopf gehabt, dass die ein bisschen weiter aufmacht. Ähm, und das war eine sehr, sehr schwierige Kurve, wo dann wohl auch alle anderen sportlichen Leiter, ähm, sein Teamkollege, ähm, äh, hier, der andere Mann. Emanuel Buchmann, meinst du? So, danke. es stand ich gerade komplett auf dem Schlauch. Ähm, der hat danach auch gesagt, dass da die sportlichen Leiter auch alle nochmal gesagt haben, da ganz, ganz locker fahren. Er ist da wohl auch komplett ruhig rumgefahren, weil die Kurve wohl echt äh, schwierig und gefährlich war. Und da hoffen wir mal, dass, ähm, ja, dass da möglichst Schachmann äh, zurückkommen kann und natürlich auch ein Wort von Art ähm, und Schachmann. Ähm, gute Besserung, dass das nichts Böses ist. Ähm, aber wir wollen doch auch, auch mal auf die guten Seiten blicken, denn es gab heute auch einige positive Erscheinungen. Aus Reißer und aus Rutscher.
0: Ja, einer der Ausreißer heute war absolut André Greipel, der hat er war danach im Interview, nach seinem Zeitfahren und ähm, wurde quasi die Zeit von Tony Martin mitgeteilt und da hat er sehr, sehr ungläubig geschaut und was, wie kann das sein? Und wurde der konnte kon das gar nicht glauben, Ne? der, ja, der meinte so,
1: was glaubst du, wer, wer gewinnt? Und er so, ja, entweder Tony Martin oder Garen Thomas und dann, der Tony Martin nicht, der wurde schon äh, überholt quasi. Was? Tony? <lacht> Wirklich? So, der, der, der dachte, er wird gerade verarscht. Das war ja, sehr, sehr lustig. Und dann super. auch noch auf die Frage, ob er glaubt, dass
0: Schachmann das Ding holen kann. Er nur so, nö, glaube ich nicht. Er ja, war super, super ehrlich einfach. Direkt nach so einem Rennen ist er gefragt worden und er hat einfach ehrlich geantwortet, was er denkt und äh, wovon er ausgegangen ist. Sonst hat sich einfach gar nicht bewahrheitet, was da, was da am Ende rumkam. Mit, mit Martin und Schachmann auch. Ja. Und Thomas Durr, das ist noch ein absoluter Ausreißer. Ja, wir hatten sie gestern schon, die technischen Skills und heute kam einer, der hat was
1: präsentiert. Das hat mich umgehauen. Das war der offizielle, wie nennt man das, der, der Startgeber, die, die menschliche Ampel, der quasi die letzten fünf Sekunden der Fahrer auf der Rampe runterzählt, bis sie starten dürfen. Und der hat eine dermaßen sensationell gute Runterzähltechnik gehabt, bei der er quasi, schwierig zu beschreiben, er hat quasi die fünf Finger hochgestreckt, dann erst den Daumen eingestreckt, dann den kleinen Finger, dann den Ringfinger, aber dann den Daumen wieder hoch und das war sensationell. Dann am Ende mit dem Zeigefinger, der das letzter übrig geblieben ist, nochmal auf den Fahrer gezeigt und ein Go gegeben dermaßen durchchoreografiert. Das hat der wochenlang vom Spiegel geübt, ganz, ganz sicher. Schaut euch das bei uns auf der Twitter-Seite auch gerne nochmal an. Also das war mein Highlight, ehrlich gesagt. Das Super. war wirklich sehr gut. Aber Jonas, ich muss, ich muss zum Ausrutscher kommen. Und weißt du, wer das für mich <lacht> heute oder was das für mich heute ist? Du. Ich kann es mir schon denken, ja. So, wir hatten das schon den ganzen Tag, dass du gemeint hast, Philipp, das ist kein guter Zeitfahrer, das kann der nicht 15 oder 14 Sekunden, was es am Ende waren, schneller als Garen Thomas. Julian Alaphilippe in Augen von Jonas Bayer, kein guter Zeitfahrer. Was sagst du zu deiner Verteidigung?
0: Ja, es, gibt, es gibt nicht viel, was ich vorbringen kann. Ähm, ich hätte ihn natürlich nicht so stark eingeschätzt, auf keinen Fall. Ähm, ich hatte einfach gedacht, dass es noch mehr auf, auf diese Roller-Rouleur-Qualitäten äh, ankommt heute. Und Das war ein sehr viel schwereres Zeitfahren, wo er einen riesen Vorteil hatte. Und er ist so, so gut in Form. Ähm, da sah ich, da war meine Prognose, die ich mit Lukas zusammen Abgegeben habe, sehr schlecht. Also ich habe die Prognose abgegeben. Lukas hat damals schon gesagt. Nimmt der den ja, Kollegen noch mit ins Boot. Nein, nein, das muss ich klarstellen. Das war ja. ich, Lukas. <lacht> Lukas hat dagegen gesagt. Lukas ist, glaube ich, der größte aller Philippe-Fanboy,
1: der gerade außerhalb von Frankreich unterwegs ist. Ja, ähm, mit absolutem Recht gerade. Definitiv. Das muss man, muss man lassen. Sonst noch Auffälligkeiten. Das war auch ein äh, Fauxpas skandalisch oder ich, ich, ich habe es nicht ganz fassen können. Roman Badé hat heute. Angekündigterweise, es war geplant, sein Rad nach 16 Kilometern gewechselt, was bei einem Zeitfahren eh schon seltsam ist. Warum wechselt man da sein Rad? Da geht es um jede Sekunde. Aber der ist den, die ersten 16 Kilometer auch noch mit einem Straßen, mit einem normalen Rennrad und nicht mit dem Zeitfahrrad gefahren. Der hat ein normales Rennrad mit dem Aeroauflieger, den man oben auf den Lenker noch mit draufschraubt, äh, gefahren, was eine völlig andere Geometrie und Kraftübertragung äh, und Sitzposition und alles hat. Äh,
0: unverständlich. Ja, sein Plan war war offensichtlich, man, man hat es öfter schon gesehen, dass Leute ihr Rad wechseln. Beim Giro zum Beispiel gab es einen Auftaktzeitfahren, wo die erste Hälfte ganz flach war und dann ging es noch so einen ganz steilen Stich hoch. Und da gab es auch die Überlegung, ob das manche machen. Das heißt, manchmal beim Zeitfahren, wenn's, am Anfang ging es ja quasi nur berghoch. Und sein Plan war offensichtlich, dass er diese Zeit für beim Wechseln, äh, dass er da weniger Zeit verliert durch den Wechsel, als wenn er mit dem Zeitfahrrad den Berg hochfährt. Man weiß auch am Ende des Tages gar nicht, wie es ausgegangen wäre. Hätte er das nicht gemacht, ähm, kann man natürlich nie sagen. Aber mit der Zeit, die man sich anschaut, also seine Zeit, ähm, sieht es natürlich nicht gut aus. hat unglaublich viel Zeit verloren heute. Das ähm, ist Wahnsinn. Ja, sehr, 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 sehr schlecht von ihm. Oder er sah auf jeden Fall sehr schlecht aus da oben, dann nochmal zu wechseln. Man dachte erst, er hat einen äh, Defekt, aber dann doch nicht. Und am Ende hat er zwei Minuten 26 nochmal oben drauf bekommen. Ja, das ist hart harter Tobak für ihn.
1: Also definitiv einer der Verlierer der heutigen Etappe. Ansonsten waren aber ein paar Fahrer, die man durchaus als, als Gewinner bezeichnen kann. Ne? Du hast ja ein paar vorhin hast du erwähnt, die dich heute richtig umgehauen
0: haben. Ja klar, also neben Alaphilippe und Geron äh, Thomas ähm, haben mich heute überzeugt äh, vor allem Rigoberto Uran, super Zeitfahren, du hast es vorher schon gesagt, äh, Richie Port, auch ein super Zeitfahren, Pinot und Steven Kreuzweig jetzt mal von den gesamtklasse die echt ein gutes Zeitfahren hingelegt haben. Und, sagen wir mal so, Pinot ist zumindest noch in einer weiteren Schlagdistanz. Und Steven geht jetzt auf, auf Rang 3 in der Gesamtwertung. Knapp äh, eine Minute, ein bisschen weniger als eine Minute hinter Jaron Thomas. Der hat sich in eine richtig gute Position gefahren durch sein gutes Zeitfahren, indem er da nicht nur noch mehr Zeit verloren hat. Äh, das heißt, die haben echt gute Arbeit geleistet, heute zumindest.
1: Ja, Wer mich heute noch sehr überzeugt hat, war David Bailey. Kennst du den?
0: Nee, den kenne ich nicht. Ja, dann passt mal auf. Stravazen.
1: David Bailey, das ist nämlich auch gar kein Fahrer, ähm, aber der hat heute auf Strava, ich weiß nicht, ob er sich einen Spaß erlaubt hat, ob er das gewusst hat, ob das Zufall ist. Ähm, zur Einordnung, David Bailey, ich muss das selber auch erst nachschauen, äh, ist bei äh, Team Bahrain Merida als Head of Performance und Der hat heute vor der Etappe schon zwei Stunden vorher eine kleine Radfahrt gemacht, ich habe mal ein bisschen nachgeschaut, der fährt wohl jeden Tag mal so mit zwei, drei Leuten ähm, ja, so, eine, so ein Stündchen, wahrscheinlich so ein bisschen Morgensport, der Teambetreuer, wenn die gerade mal nichts zu tun haben, fahren die ein bisschen Rad, ist da 30 Kilometer gefahren mit einem 29er Schnitt, also alles nichts Wildes, aber der hat auf diesem, diesem letzten kleinen Anstieg vor dem Ziel heute, ähm, das Strava-Segment heißt mur Verdun, das sind 800 Meter mit 3% Steigung, ähm, hat der den Kommen geholt und zwar mit 10 Sekunden Vorsprung auf Ben King. Der ist da, der hat der hat's komplett locker gefahren heute Morgen, aber heißt, diese Wand oder diese diese Welle ist ja hochgebrettert mit einem 42,4-Schnitt in Kmh und war da deutlich schneller als alle anderen. Wir haben nicht die offizielle Zeit von aller auf dem Berg, weil der nicht hochlädt auf Strava. Aber finde ich auch sensationell, dass da auch die, ähm, ja, die Männer hinter den Fahrern äh, sich da morgens mal denken, komm, heute zeig ich mal was. Der wollte, glaube ich, auch, vielleicht wollte er heute bei uns im Podcast erwähnt
0: werden. Ja, du kannst, was es auf jeden Fall zeigt, ist, dass für uns Normalsterbliche, sag ich mal, auch eine Möglichkeit besteht, auf so einem Kurs dann mal eine kleine, eine kleine Zeit für uns einzusacken. Wenn es mal nur gut. 800 Meter sind. Ja, ab ab sehr viel länger wird es
1: sehr, sehr schwer, glaube ich. Aber gut, er ist Head of Performance und auf dem Segment hat er eine starke Performance gezeigt. Ähm, was äh, wir, wir können die Trikots vielleicht auch nochmal durchgehen, da hat sich ja heute äh, auch nichts getan. Nein.
0: Alles logischerweise, Alaphilippe
1: hat Geld sogar noch ausgebaut. Ähm, Sagan, der ist heute ganz gemütlich gefahren, äh, ging ja auch um nichts, Bergpunkte gab es auch keine und so weiter. Ähm, dann könnten wir eigentlich auch direkt mal aufs Gesamtklassement schauen, weil Stichwort Alaphilippe hat äh, seinen Vorsprung ausgebaut. Nach dem Zeitfahren heute, bevor es richtig in die Berge geht, haben wir schon so ein paar Fahrer, für die eigentlich ja der Kampf da eigentlich schon fast gelaufen ist. Also wir hatten Roman Bardet vorhin schon jetzt schon 5 Minuten 46 Rückstand
0: ja, das ist auf Alaphilippe. Viel. Das ist äh. viel zu viel. Im Grunde, ich habe äh, Richie Port natürlich als Sieger genannt, weil er ein echt ein gutes Zeitfahren gezeigt hat, war gut in Form. Ähm, aber der ist vier Minuten vierundvierzig zurück auf Platz 15, das ist im Grunde auch schon zu viel. Er hat da äh, das wird er nicht mehr rausfahren können. Die Berge, heutzutage, wird nicht mehr so an den Bergen gefahren, auch dank Timineos, dass da Abstände nach vorne raus äh, im, im Minutenbereich gibt. Das heißt, selbst für Richie Port ist auch schon quasi die Tour vorbei. Ja, äh, auch Jakob Fuhlsang ist ja.
1: einer der forderte Tour von manchen als äh, der Geheimfavorit oder so, vielleicht, oder man kann ja nicht mehr Geheimfavorit sagen, äh, aber als einer, ja, aus Gesamtklassenmod, der ganz, ganz vorne angreifen kann, auch schon auf Platz 13 mit viereinhalb Minuten Rückstand. Das ist auch schon mehr, als es zum jetzigen Zeitpunkt
0: sein sollte, ne? Ja, definitiv. Ähm, das ist viel zu viel, da wird er auch wahrscheinlich nicht mehr schaffen, selbst ähm, wir können gleich nochmal mal über Allah Philipp sprechen, was wir von ihm jetzt so erwarten. Aber äh, selbst auf Thomas ist der Rückstand einfach schon zu groß. Ja, da wird Thomas, der sieht so stark aus, wird er nicht mehr so viel Zeit verlieren auf die Jungs da hinten.
1: Ja, aller Philipp, äh, nehmt man den jetzt als Gesamtklassement-Angreifer da vorne mit rein. Also äh ich schätze mal, nicht viele hätten gedacht, dass der wirklich ganz vorne mitfahren kann. Aber allein auch mit dem Zeitfahren heute, äh, man muss es jetzt nicht höher hängen, als es ist. Ähm, aber man darf es auch nicht zu niedrig hängen. Der führt jetzt mit 1 Minute 26 auf Garen Thomas. Klar, bevor es jetzt in die richtigen Berge geht, aber das ist eine Ansage. Auch äh, Teamkollege Andrik Maas ist auf Platz 4. Also die Koenig hat da äh, zwei gute Fahrer vorne mit drin. Und ähm, Philipp hat jetzt schon wieder überrascht. Der ja, könnte äh. wirklich, der, nach, der wird jetzt vorne ein bisschen mit angreifen allein Muss er ja allein aus der Perspektive raus.
0: Ja, vor allem, äh, jetzt kann ihn keiner mehr ignorieren. Er hat so ein starkes Zeitfahren abgeliefert. Er ist nicht so leicht abzuhängen. Man hat es gesehen am Plausch de Belfi, ist er sehr, sehr gut gefahren, war vorne dabei. Äh, und er hat diesen Punch einfach, äh, den die richtigen Bergfahrer, Thomas hat noch einen relativ guten Punch, aber mit Alaphilippe, dieser Antritt, den er hat, da kann einfach keiner von den Jungs mithalten. Und äh, es wird enorm schwer sein, wenn er irgendwo mit ankommt, mit so einer Gruppe, dann kann er immer noch mal drei, vier, fünf Sekunden rausfahren auf die weil einfach mit seinem Punch, wo die anderen nicht mehr mitziehen können, ist die Frage, wie lange er mitkommt. Morgen im Tourmalet gibt es die erste richtig hohe Prüfung, erstmal über 2000 Meter und dann, wenn er da wieder mitfahren kann, vorne und nicht viel Zeit verliert, äh, ja, ist jetzt schon absolut unter den äh, Favoriten dabei und dann ist er einer der Top-Favoriten, wenn er da wieder mitfahren kann.
1: Definitiv, ja. Äh, gespannt bin ich auch, wenn es jetzt eben dann auf diese Höhen über 2000 Meter geht, ähm, ob sich langsam dann mal die Kolumbianer zeigen, um vielleicht äh, Rigoberto Uran, um vielleicht Nairo Quintana, die auf Platz 8 und 9 mit äh, knapp vier Minuten Rückstand auf Philipp sind. Für die kommen jetzt die Etappen, wenn sie was, äh, wenn sie nochmal vorne angreifen wollen, dann müssen sie es jetzt dann machen. Ne? Also weil das sind jetzt
0: ihre Etappen, das sind ihre Höhen, das sind ihre Berge. Wenn da nicht, dann wann sonst? Ja, das, das ist für mich so die Grenze, sagen wir mal, mit einer realistischen Chance nach den Jungs, einfach weil es die Kolumbianer sind, weil es so hoch hinausgeht, dann vor allem später noch in den Alpen. Für die wird es natürlich darum gehen, dass sie möglichst schnell eins gegen eins fahren. Also, dass es nicht heißt Thomas und fünf weitere von Timineos, sondern das heißt Thomas gegen Uran, gegen Quintana. Äh, und nicht äh, quasi, also dass es zu diesem Eins-gegen-eins-Kampf kommt und dass sie dann hoffentlich für sie den Vorteil haben, da in den Bergen auch vorfahren zu können. Gleiche gilt für Pinot, der heute ein super Zeitfahren auch hingelegt hat. Für den ist jetzt noch bitterer diese Windkante, wo er diese eine Minute 40 kassiert hat. Äh, sonst wäre nämlich wieder ganz er ganz vorne dabei, hat die Zeit schon rausgefahren und wäre echt vorne drin. Äh, für den ist es richtig bitter, da dieses diese Windkante, wo er die Zeit verloren hat, wirkt jetzt nochmal deutlich schwerer nach so einem guten Zeitfahren. Na, dann
1: richten wir doch den Blick schon mal auf vorne, auf morgen würde ich sagen. Wenn da wartet ja ein richtiger Knaller, sind nur in Anführungszeichen 117 Kilometer. Das, die Distanz ist es nicht, aber dieser Tourmalet hinten raus, das wird morgen das erste Mal, dass es richtig hoch hinaufgeht und vor allem dieser Schlussanstieg, der wirklich von ca. 500 auf 2100 Meter hoch geht. Nur bergauf, Bergankunft, höchste Kategorie, das wird ein richtiges Spektakel. Also da freue ich auf diese Etappe, freue ich mich ja schon seit Start, ähm und ich, auch ganz nett, schon vorhin im Fernsehen hat man gesehen, das sind die ersten Zuschauer, die sind da auch schon seit zwei, drei Tagen mit dem Wohnwagen oben. Weil das so ein Spektakel ist, als wäre der jetzt noch, denkt er kann heute da noch hochfahren. Das ist schon abgesperrt, da kommt man schon nicht mehr hoch, weil jeder weiß, da wird es morgen ein richtiges Spektakel geben.
0: Das ist natürlich ein alter, ein altehrwürdiger Tourberg, äh, höchster quasi geteerter Pass in den französischen Pyrenäen, wo man höher geht, es quasi nicht in Frankreich in den Pyrenäen mit dem Rad hoch. Das heißt, da ist Spektakel vorprogrammiert. Ich bin sehr gespannt, welcher von den Bergjungs da was versuchen wird, wie sehr Timineos das Tempo anziehen kann, dass keiner rauskommt und wie alle sich schlägt. Das
1: wird sehr spannend und weil am Sonntag geht es ja dann auch nochmal weiter, nicht ganz so hoch hinaus, aber auch nochmal eine Etappe mit drei Bergwertungen der ersten Kategorie. Also Samstag und Sonntag, das Wochenende wird vor dem Ruhetag jetzt echt nochmal, ähm, ja, da wird nach Sonntag, wissen wir schon mal, ein bisschen mehr auf jeden Fall, was da so dieses Jahr und bei wem was noch gehen wird und das wird super, super spannend auch anzuschauen. Ich muss sagen, ich freue mich wahnsinnig. Ich habe richtig Bock auf die Etappe morgen und dann auch auf den Tourfunk logischerweise, weil da werden wir morgen einiges dann aufzuarbeiten haben. Ja, ich würde fast sagen, wir entlassen unsere Hörer mit, diesem, mit dieser puren Motivation und dieser puren Lust auf diese geile Etappe morgen. Man kann es nicht anders sagen. Ja, wir sind alle sehr gespannt. Wird sicher grandios. So, damit ist das Zeitfahren beendet. Das letzte Zeitfahren der Tour de France morgen Geht's dann so richtig los? Für viele beginnt ja die Tour de France vielleicht erst ab morgen. Da geht's richtig los. Tourfunk macht morgen ganz gewohnt weiter. Nach 13 Folgen kommt auch noch die 14. Und so weiter. Wir bedanken uns fürs Zuhören heute und ähm, entlassen euch in, den, in die Träume von Tour
0: What's up? Der Radsport Podcast.